0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2009'da yazdığı bu makalede yayıncılığın geleceğine dair düşüncelerini paylaşıyor. İnsanların artık içerik için ödeme yapmak istememesi karşısında yayıncıların çaresiz kaldığını belirten Graham, aslında tüketicilerin hiçbir zaman içerik için ödeme yapmadığını, yayıncıların da içerik satmadığını savunuyor. Yayıncılığın içeriği değil, ortamı sattığı bir iş modeli olduğunu ifade ediyor. Graham, yayıncıların içeriği para karşılığı satmaktan ziyade, dolaylı yollarla para kazanacak stratejiler geliştirmeleri veya içeriği insanların ödeme yapmaya istekli olduğu şeylere dönüştürmeleri gerektiğini öne sürüyor. Ayrıca, yayıncılığın geleceği hakkında kesin bir öngörüsü olmadığını, ancak teknolojiyi kullanarak insanlara daha önce sahip olamadıkları bir şeyi veren, her şeyin muhtemelen başarılı olacağını belirtiyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan wop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com Yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Ortamın ötesinde yayıncılık, içerik satışının geleceği. Orijinal dilindeki başlığı Post Medium Publishing yayınlanma tarihi Eylül 2009. Haberden müziğe tüm yayıncı türleri, tüketicilerin içerik için artık para ödemeyeceği konusunda mutsuzlar. En azından durumu böyle görüyorlar. Aslında tüketiciler aslında hiçbir zaman gerçekten içerik için para ödemedi ve yayıncılar da gerçekten onu satmıyordu. Eğer içerik satılan şey olsaydı, neden kitapların veya müziğin veya filmlerin fiyatı her zaman çoğunlukla formata bağlı olmuştur? Neden daha iyi içerik daha pahalıya mal olmuyor? Bir Time dergisi 58 sayfa için 5 dolar, yani sayfa başına 80.6 sent. The Economist, 86 sayfa için 7 dolar, yani sayfa başına 80.1 cent. Daha iyi gazetecilik aslında biraz daha ucuz. Hemen hemen her türde yayıncılık, sanki onların sattığı şey ortam olduğu ve içeriğin önemsiz olduğu gibi düzenlenmiştir. Kitap yayıncıları, örneğin kitapların üretim ve dağıtım maliyetine dayalı olarak fiyatları belirler. Kitapta yazılı kelimeleri, bir tekstil üreticisi kumaşlarına basılan desenlerin nasıl işlerse, Aynı şekilde işlerler. Ekonomik olarak basılı medya kağıdı işaretleme işindedir. Hepimiz eski tarz bir editörün bir haber alıp bu çok fazla kıyıt satacak dediğini hayal edebiliriz. Son S harfini çıkarın ve iş modelini tarif ediyorsunuz. Artık daha az para kazanmalarının nedeni insanların artık o kadar çok kağıda ihtiyaç duymamasıdır. Birkaç ay önce bir kafede bir arkadaşımla karşılaştım. Yanımda bir New York Times gazetesi vardı ki hala bazen hafta sonları alıyorum. Ayrılırken ona gazeteyi teklif ettim. Daha önce aynı durumda defalarca yaptığım gibi. Ancak bu sefer yeni bir şey oldu. Birine değersiz bir şey teklif ettiğinizde hissettiğiniz o utanç verici hissi hissettim. İstiyor musunuz şey dünkü haberlerin çıktısını diye sordum. İstemedi. Ortamın buharlaşmasıyla birlikte yayıncıların satmak için hiçbir şeyi kalmadı. Bazıları, içerik satacaklarını, aslında her zaman içerik işinde olduklarını düşünüyor gibi görünüyor. Ama değillerdi ve belirsiz olan bir şey de herhangi birinin olup olamayacağıdır. Bilgi satma işinde olan her zaman insanlar olmuştur. Ancak bu tarihsel olarak yayıncılıktan farklı bir iş olmuştur. Ve tüketicilere bilgi satma işi her zaman marjinal bir iş olmuştur. Çocukken o zamanki fotokopi makinelerinin çoğaltmakta zorlandığı renkli kağıtlara basılmış, hisse senedi ipuçlarını içeren bültenler satan insanlar vardı. Bu, yayıncıların şu anda yaşadığı dünyadan hem kültürel hem de ekonomik olarak farklı bir dünyadır. İnsanlar üzerinden para kazanabileceklerini düşündükleri bilgiler için ödeme yaparlar. İşte bu yüzden bu hisse senedi ipucu bültenleri için ödeme yaptılar. Ve şirketlerin şimdi Bloomberg Terminalleri ve Economist Intelligence Unit raporları için ödeme yapmalarının nedeni budur. Ama insanlar başka türlü bilgi için ödeme yapar mı? Tarih pek cesaret vermiyor. Eğer izleyiciler daha iyi içerik için daha fazla ödemeye istekli olsalardı, neden kimse onlara zaten satmıyordu? Fiziksel medyanın çağında bunu yapmanız için hiçbir neden yoktu. O halde basılı medya ve müzik etiketleri bu fırsatı mı gözden kaçırıyordu? Yoksa bu aksine mevcut olmayan bir şey mi? Peki ya iTunes, içerik için ödeme yapacakları göstermiyor mu? Aslında öyle değil. iTunes daha çok bir gişe kapısıdır. Apple, iPod'a varsayılan yolun kontrolünü sağlar. Kullanıcıya, Rahat bir şarkı listesi sunarlar ve herhangi birini seçtiğinizde dikkat eşiğinin hemen altında küçük bir miktar için kredi kartınızı çalarlar. Kısacası, iTunes insanlardan para alarak para kazanır, onlara bir şeyler satmaz. Bunu sadece kanalı kontrol ettiğinizde yapabilirsiniz ve yine de bundan çok fazla para kazanamazsınız. Çünkü bir gişe işlemi işlevsel olmak için göz ardı edilebilir olmalıdır. Bir gişe ağırlı hale geldiğinde... İnsanlar onun etrafında yollar bulmaya başlar ve dijital içerikle bu oldukça kolaydır. Dijital kitaplarla durum çok benzer. Cihazı kontrol eden şartları belirler. İçeriğin olabildiğince ucuz olması, onların çıkarına ve kanalı kontrol ediyorlar. Fiyatları düşürmek için yapabilecekleri çok şey var. Yazarların yayıncılara ihtiyaç duymadıklarını fark etmeleriyle fiyatlar daha da düşecek. Bir kitabın basılıp dağıtılması bir yazar için korkutucu bir durum olabilir. Ama çoğu bir dosyayı yükleyebilir. Yazılım bir karşı örnek mi? İnsanlar masaüstü yazılım için çok para ödüyor. Ve bu sadece bilgi. Evet, doğru. Ancak yayıncıların yazılımdan öğrenebileceği çok fazla bir şey yok. Yazılım şirketleri çok para talep edebilir. Çünkü Ey, Çoğu müşteri işletmelerdir ve pirat sürümü kullandıklarında başları belaya girer. Ve B, sadece bilgi şeklinde olsa bile, yazılım hem yapımcı hem de alıcı tarafından bir şarkı veya makaleden farklı bir tür şey olarak kabul edilir. Bir Photoshop kullanıcısı, kimse belirli bir şarkıya veya makaleye ihtiyaç duymadığı şekilde Photoshop'a ihtiyaç duyar. İşte bu yüzden, yazılım olmayan bilgi için ayrı bir kelime, içerik, var. Yazılım farklı bir iş. Yazılım ve içerik, bazı en hafif yazılımlarda Örneğin, rahat oyunlarda bulanıklaşır ama bunlar genellikle ücretsizdir. Yazılım şirketlerinin yaptığı gibi, para kazanmak için yayıncıların yazılım şirketi olmaları gerekecektir ve yayıncı olmaları bu alanda onlara özel bir avantaj sağlamaz. En umut verici karşı eğilim, premium kablolu kanal. İnsanlar hala bunun için ödeme yapıyor. Ancak yayıncılık bir kopya satmak değil, Yayıncılık değildir. Haber ve müzik işlerinin gelirlerinin düşmesinin nedeni olan yayıncılığın yaşadığı sorunlardan kaçınmalarının bir nedeni bu. Yayıncılıkta sadece bir ayağa sahipler. Film işi, yayıncı olmaktan kaçınabileceği ölçüde yayıncılığın sorunlarından kaçınabilirler. Ancak bunu ne kadar iyi yapabilecekleri konusunda sınırlar vardır. Bir kez yayıncılık, insanlara kopyalar vermek, İçeriğinizi dağıtmanın en doğal yolu haline geldiğinde, muhtemelen bu şekilde daha çok para kazanıyorsanız, eski dağıtım biçimlerine bağlı kalmak işe yaramaz. İçeriğinizin ücretsiz kopyaları çevrimiçi olarak mevcutsa, o zaman yayıncılığın dağıtım şekliyle rekabet ediyorsunuz ve bu bir yayıncı olmak kadar kötüdür. Görünüşe göre müzik endüstrisindeki bazı insanlar onu yayıncılıktan retroaktif olarak dönüştürme umudunda dinleyicilerin abonelikler için ödeme yapmasını sağlayarak, MP3'ler olarak elde edebileceğiniz aynı dosyaları akış olarak sunarlarsa, bu işe yaramayacağı gibi görünüyor. Sonraki. içerik satamıyorsanız yayıncılık ne olur? İki seçeneğiniz var. Onu bedava verin ve dolaylı olarak para kazanın ya da insanların ödeme yapabileceği şeylerde onu somutlaştırın. İlki, muhtemelen çoğu mevcut medyanın geleceğidir. Müziği bedava verin ve konserlerden ve tişörtlerden para kazanın. Makaleleri ücretsiz yayınlayın ve reklamın bir düzine çeşitlemesinden birinden para kazanın. Hem yayıncılar hem de yatırımcılar şu anda reklam konusunda pek olumlu değiller. Ancak onların fark ettiğinden daha fazla potansiyele sahip. Var olan oyuncuların bu potansiyeli gerçekleştireceğini iddia etmiyorum. Yazılı kelimenin en optimal yollarından para kazanmak muhtemelen farklı kelimeler gerektirir ve bu kelimelerin de farklı insanlar tarafından yazılması gerekir. Film işinin ne olacağını söylemek daha zor. Reklamlara dönüşebilirler. Ya da köklerine dönüp sinemaya gitmeyi bir zevk haline getirebilirler. Deneyimi yeterince iyi hale getirirlerse... İzleyiciler evde korsan filmler izlemeyi tercih etmek yerine onu tercih etmeye başlayabilirler. Ya da belki film işi kuruyacak ve onda çalışan insanlar oyun geliştiricileri için çalışmaya başlayacaklar. Fiziksel formda bilgi ifade etmenin ne kadar büyük olacağını söylemek zordur. Şaşırtıcı derecede büyük olabilir. İnsanlar fiziksel şeyleri fazla değerlendirir. Basılı kitaplar için bir pazar olmalıdır en azından. Kitap yayıncılığının evrimini kitaplığımdaki kitaplarda görebiliyorum. 1960'larda Büyük Yayın ve Evleri açıkça bu soruyu sormaya başlamış. İnsanların satın almayı reddedeceği kadar ucuz kitapları ne kadar ucuz yapabiliriz? Cevap, telefon rehberlerinden bir adım öncesine kadar çıktı. Sıkılmadığı sürece tüketiciler onu hala bir kitap olarak algılarlar. Basılı kitapları satın almanın okumalarının tek yolu olduğu sürece bu işe yarar. Eğer basılı kitaplar opsiyonel ise, yayıncılar insanları onları satın almaya ikna etmek için daha çok çaba göstermek zorunda kalacaklar. Bir pazar olmalı ama ne kadar büyük olacağı konusunda bir tahminde bulunmak zor. Çünkü büyüklüğü insanların okuma miktarı gibi makro eğilimlere değil, bireysel yayıncıların yaratıcılığına bağlı olacak. Geleceğin tam olarak neye benzeyeceğini bilmiyorum ama çok da endişeli değilim. Bu tür değişimler genellikle öldürdüğü kadar iyi şeyler de yaratır. Aslında gerçekten ilginç soru, mevcut formların ne olacağı değil, hangi yeni formların ortaya çıkacağıdır. Var olan formlar hakkında yazma nedenim, yeni formların ne olacağını bilmiyor olmam. Ancak spesifik kazananları tahmin edememekle birlikte, onları tanıma konusunda bir tarif verebilirim. Yeni teknolojiden yararlanarak, İnsanlara daha önce sahip olamadıkları bir şeyi veren bir şey gördüğünüzde, muhtemelen bir kazananı görüyorsunuz demektir. Ve yeni teknolojiye tepki olarak var olan bir gelir kaynağını korumaya çalışan bir şey gördüğünüzde, muhtemelen bir kaybedeni görüyorsunuz demektir. Notlar, içerik kelimesini sevmem ve bir süreliğine onu kullanmaktan kaçınmaya çalıştım, ancak doğru şeyi ifade eden başka bir kelime olmadığını itiraf etmeliyim. Bilgi çok genel. İronik olarak, içerik kelimesini sevmememin ana nedeni bu denemenin tezidir. Kelime tanımlanmamış bir çamur önerir, ancak ekonomik olarak hem yayıncılar hem de izleyiciler onu bu şekilde ele alır. İçerik, ihtiyacınız olmayan bilgidir. Bazı yayıncı türleri yazılım işine girmeye çalışırken dezavantajlı olabilir. Örneğin, plak şirketleri yazılımdan ziyade kumarhanelere genişlemeyi daha doğal bulabilirler. Çünkü onları yöneten insanların türü, iş spektrumunun mafya ucunda, kötülüğe karşı olma ucundan daha fazla evde olur. Artık sinemalarda film izlemiyorum. Benim için dönüm noktası önce gösterdikleri reklamlardı. Ne yazık ki fiziksel olarak güzel kitaplar yapmak sadece bir nişin içinde bir niş olacak. Yayıncılar imzalı kopyalar satmak veya alıcının resminin kapakta yer aldığı baskılar gibi acil durum çözümlerine daha fazla başvuracaklar. Teşekkürler. Michael Arrington, Trevor, Blackwell, Stephen Levy, Robert Morris ve Geoff Ralston'a bu yazının taslağını okudukları için.